0: Bonjour, bienvenue aux trois côtés de la médaille. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs et Chani. Anaïs que vous n'avez malheureusement pas eu la chance de rencontrer dans les épisodes précédents car elle était en vacances. Nous, de notre côté, on a pris également des vacances de la période de décembre à aujourd'hui, donc on vous revient avec un podcast plus régulier en 2023. Bonjour, Salut. comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Ben oui, toi? Ben oui, tous les lundis matins, ils ne savent pas quoi dire à la télévision, donc ils nous partent avec des annonces d'immobilier, ils essayent de nous parler de, de, de changements de marché, ils essayent de nous parler de toutes sortes d'idées. Donc aujourd'hui, c'est quoi qui s'est passé exactement?
1: En fait, il y a un article qui est sorti, ben, je, vais, je vais vous lire le titre, « Des centaines de courtiers » pourrait décider de quitter la profession. Qu Aujourd'hui, on va parler un petit peu de, de qu'est-ce que globalement a été dit dans cet article-là. Le euh, journal de Montréal. Oui, dans le journal de Montréal. Hein. Puis des commentaires qu'il y a eu, parce qu'on trouvait ça pertinent de, de lire les commentaires et de ben, pas d'y répondre, mais de, de parler autour de ça, de qu'est-ce qu'on qu qu en pensait.
0: Parfait. Donc, les filles, euh, parce que vous, votre, dans le fond, votre immersion à l'immobilier est quand même un peu plus récente que la mienne, est-ce que d'avoir une date butoir comme le 1er mai pour le renouvellement de permis, quand ils disent qu'ils prennent cette espèce de photo-là en disant « au 1er mai, il y a plein de courtiers qui vont arrêter », est-ce que dans vos cours, quand vous avez fait ces cours-là, ils vous disaient que tout le monde qui faisait les cours allait rester dans l'immobilier à l'éternité? Non.
2: <rire> bon,
0: C'était quoi, quoi votre, votre stat, vous disait
1: moi, quand j'ai commencé l'école, on était, je pense, 33 dans la classe, puis on a terminé aujourd'hui, si je me trompe pas, on doit être à peu près 3 ou 4 courtiers qui travaillent encore, ou du moins qui ont eu leur permis.
0: Fait que Dans le fond, en chiffres, c'est à peu près un peu l'équivalent de ce qu'on avait. Là. Ce qu'ils nous disaient, nous, quand qu on commençait au début des années 2000, c'était que sur 10 courtiers qui commençaient la profession, au bout de la première année, il en restait deux. Puis au bout, de ces, au bout de la troisième année de ces deux-là, il en restait un. Une a, demi. <rire> ouais ouais c'est <rire> ça. Le pourcentage était vraiment... À la fin de l'histoire, il y avait à peu près pas personne qui restait plus de trois de à cinq ans dans la profession. Là. La plupart du temps, ils abandonnaient parce que c'était trop demandant, trop d'heures. Euh, euh, mm. fait, fait que Dans le fond, on, on dirait que c'est d'essayer de faire du sensationnalisme, du sensationnalisme. Désolé, il manquait comme une voyelle euh, pour pas grand-chose.
1: On fait... constate d'emblée qu'il y a un roulement. Puis là, dans le fond, comme tu as dit tantôt, c'est vraiment une photo qui est prise à un moment précis du nombre de courtiers immobiliers qu'il y a au Québec, euh, du nombre de courtiers immobiliers résidentiels qu'il y a au Québec. Puis, euh, puis ouais, c'est fou de constater que par rapport au nombre d'entrées, les sorties sont quand même moindres, à mon avis, là. Si on compte à peu près, selon la statistique qu'on avait sorti tantôt, là, à peu près 2 2000 à 4 4000 courtiers par année qui rentrent dans la profession, pour à peu près, ben là, on avait des statistiques comme 300 à 600 courtiers immobiliers qui quittaient euh, par année à peu près. Oui,
0: c'est ça. Comme avant, avant le COVID, on avait l'étape, je pense on était à 14 500 courtiers, puis ça flottait autour de ça. On a eu, une, on a eu pendant les 20 dernières années, à un moment donné, qu'on a monté plus de 17 000 courtiers. On était proche, je pense, de 18 000. Au début des années 2000, on était 9000. Fait qu'il y a eu une fluctuation, puis il y a toujours eu un marché. Fait que c'est pas une... En fait, à mon avis, c'est pas une panique en soi. C'est sûr que l'article est... est sorti... Euh par rapport à Dominique Saint-Pierre, qui est VP chez Royal Le Page, je crois, C'est lui qui s'occupe des, franchi des franchises au niveau de Royal Le Page. Ben, du moins, c'était lui à l'époque. Euh, fait que c'est sûr que si je suis un, un entrepreneur qui est propriétaire d'une franchise, que ce soit Remax, que ce soit Royal Le Page, je vis à Capital. J'ai monté un bureau de 100 personnes, 100 courtiers. Ben, j'ai 100 revenus potentiels, dans le fond, dans mon, dans mon bureau. Puis, on en perd 10%, ben je perds 10 courtiers, je perds 12 courtiers, je perds 20 courtiers. Est-ce que ça va impacter le marché de façon générale? ben Non. Il y a toujours eu des... Dans le fond, il va y avoir moins de courtiers qui vont juste faire plus de transactions versus d'autres courtiers qui vont... qui en faisaient pour la plupart, pas tant que ça. Là. Il y a énormément de courtiers qui ont même pas un listing à leur actif en ce moment. Là. Fait que ça veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ça veut pas dire qu'ils ne magasinent pas avec des acheteurs. Ça veut juste dire que dans la représentation, ça n'aura pas un énorme impact à part le fait d'être propriétaire d'un bureau. Hein.
2: Mais selon moi, l'article était plus destiné aux nouveaux courtiers, vu qu'il y avait quand même une hausse, une hausse, une, tosse. Oui, une <rire> hausse, oui, une hausse de, de courtiers euh, ouais. début depuis début de la pandémie. Fait que depuis ce temps-là, parce que moi j'avais dans ma course, on était une cinquantaine, ce que je me rappelle. Puis, euh, je pourrais pas dire, par contre, combien de courtiers, mais il y en a quand même plusieurs là, qui sont euh, Qui sont courtiers. Qui ont fini, Fait ouais. que je présume que je présume que c'est plus destiné à eux, vu que là, eux autres, ils ont toujours vécu un marché qui était toujours à la hausse. Fait que, wow, ça, ça va bien. Fait que je présume que là, suite à la baisse avec les taux d'inflation, il y a vraiment une baisse de marché. Donc, euh, sûrement que c'est plus destiné à eux en disant que, hop, oh,
0: c'est sûr qu'il va avoir un impact là. si on prenait le, les chiffres que le, le collège d'enseignement immobilier parle, c'est qu'ils font à peu près en enseignement pour 1500-2000 courtiers puis par année ils ont l'air de dire qu'ils ont à peu près 50% du marché québécois, ça veut dire qu'il y a 4000 nouveaux courtiers par année qui rentrent dans la profession euh, évidemment à la fin de cette année-là, ces 4000-là n'existent pas nécessairement toutes puis, de l'autre côté, ben, il y a toujours des gens qui prennent leur retraite. L'immobilier, ça a toujours été... Euh... Bon, en fait, on, on est un peu l'exception. J'ai commencé à 21 ans. Vous avez commencé à... Ben, 19. Euh, mais, <rire> tu sais, euh, Chani, tu avais, ouais. avais...
2: Je commençais l'école à 20 ans, puis j'étais courtière à 21.
0: Oui, fait tu sais, dans le, le fond, 22, 22 je ouais, bon, 22 l'année euh... Tu venais dans euh... 20... <rire> Fait que, mais, habituellement, c'est souvent une deuxième carrière, c'est souvent des gens qui ont, euh, 45, 50, 55 plus. Fait que quand ils ont fait, euh, quand ils ont resté dans l'entreprise, dans leur entreprise, un certain laps de temps, ben, ils prennent leur retraite, donc, euh, c'est normal qu'il y ait un roulement. Parle-moi donc des fameux commentaires qu'il y avait sur cet article-là, qu'on <rire> qu puisse se mettre là-dedans sur des, des choses très succulentes.
1: Bon, je vais descendre voir les commentaires. Parce que là, j'avais sorti la statistique là, qui donnait à peu près, actuellement, avec le nombre de courtiers immobiliers qu'eux avaient sorti donc 16 000 et des poussières, le 16 755. Ouais. Et, puis le nombre de maisons actuellement sur le marché à vendre, donc 52 550 à peu ouais. près, et, ben, ça tombait à... à une moyenne de trois maisons à vendre par courtier, là. Fait que trois listings affichés. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de la soulever. Euh, si on regarde les commentaires, ben, on a, euh... je nommerai pas les noms, hein, quand même. On va non, se garder une je petite, vais te gêne. Garder une petite euh, gêne. Ben, l'élastique de retour dans leur face, hein. Fait que ça, c'est, juste un petit, un petit commentaire, mais je vais en lire quelques-uns, En je fait, c'est intéressant,
0: c'est intéressant comme commentaire parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est les courtiers qui ont fait que le marché a augmenté. Le marché là, fluctue, le courtier lui-même, c'est pas lui qui prend la décision du prix de la maison, il guide le, le vendeur puis il va guider l'acheteur. C'est toujours l'acheteur qui va décider du prix de la maison qu'il est prêt à payer pour, puis c'est le vendeur qui va l'accepter ou le refuser. Le courtier ouais. est juste un guide là-dedans, là. fait que c'est comme ouais. si on faisait une balade dans le bois puis il fait juste vous dire, Bon, on tourne à gauche, on tourne à droite, ouais. on fait que on dirait que ben, en fait, pour plusieurs des commentaires qu'on avait lus, là, je pense qu'il y en avait un juteux comme ça. Là, comme ben, si... Oui,
1: comme « Ils ont bien ri de nous en organisant des ventes de maisons à l'encan pendant deux ans. Je ne verserai certainement aucune larme pour eux. Ils sont directement responsables de la hausse insensée et injustifiée du prix des maisons et du fait que pour les 50 prochaines années, les jeunes ne pourront jamais avoir accès à la propriété, honte à eux. » Mais c'est quand même drôle comme commentaire, voyant qu'autour de nous, dans, dans nos amis à moi puis Shani, on a énormément de gens qui cherchent puis énormément de gens qui, qui sont prêts à acheter puis qui, qui ont les fonds à acheter. Fait que tu sais, la tranche d'âge, c'est sûr que la tranche d'âge à peu près, le 22-26 ans, ben, visiblement, c'est des acheteurs qu'on a actuellement, fait qu'il y a mm -hmm. encore des jeunes qui sont capables ben, oui. d'acheter. C'est juste, c'est une, une question de savoir mettre ben, les, ses priorités aux endroits où on veut, on veut les mettre. Hein. Euh, mm. Fait que tu sais, ben. des commentaires comme ça, j'en ai d'autres, c'est extrêmement rare que je n'ai que je n'ai pas de pitié dans la vie, mais je ne mets dans la peau de tout le monde, mais les courtiers immobiliers, aucune peine, aucune. Ils ont contribué à empêcher un nombre incroyable de jeunes à accéder à une propriété avec leur commission à la hausse vertigineuse des prix. Et maintenant que ça ralentit, ils vont s'inquiéter pour leur paiement de BMW. À 20, 30 000, la commission, ils ne peuvent pas endurer une année à vache, de vaches sont Ils sont gâtés pourris.
0: Bon. C'est sûr que si, si sérieusement, toutes les propriétés amenaient ça, la, mo <rire> la moyenne des commissions c'est pas ça pour en tout là quand qu on, on y va à la fin là, ce qui reste euh, c'est utopique de penser que chaque transaction va amener 30 pièces là euh, mais en tout cas c'est drôle qu'elle puisse le penser je respecte ça mais en réalité c'est bien mal connaître le marché puis bien mal connaître tous les frais attachés à ça. Euh, deuxième point dans le fond ce qui parle au niveau de des encans mais ben, c'est pas nous autres qui créaient ça. C'est le fait que le monde ait peur de déménager. Tu il y a eu vraiment tellement un grand ralentissement dans les inscriptions, un laps de un temps. Un manque
1: de produits dans le marché. C'est
0: exactement mmh. ça. Il n'y avait pas assez de produits sur la tablette. Puis pour les acheteurs, il y avait de la nouvelle argent qui était imprimé du gouvernement. Puis il y avait, tout le monde recevait de l'argent. Puis ben pour ces, les, certains acheteurs, le taux était tellement bas qu'il était intéressé. Tu sais, quelqu'un qui se finance à 600 000 ça veut pas nécessairement dire qu'il veut acheter une maison à 600 000. Lui, il est capable d'en acheter une à 400. Puis, il est capable d'en acheter une à 450. Puis, il est capable d'en acheter une à 350. Fait que le marché plus bas, ben, ça crée de la compétition euh, Oui, probablement déloyale. Si as une préqualification à 325, là, puis ben, tu vas toujours te faire mille pions par quelqu'un qui a une préqualification à 450, puis 425, puis 475. Si lui décide de l'acheter un peu plus cher, ça reste son choix.
1: J'ai de la misère à comprendre dans la mentalité des gens qui ont ce genre de propos-là envers, ben, envers le courtage. Là. Euh, mais de quelle façon ils voient la chose par rapport à nous? De quelle façon, nous, on a créé cette hausse-là quand, en fait, oui, c'est une encasse silencieuse au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis nous, on est pognés avec ça jusqu'à tant que ça change, si ouais. ça l'a changé. Puis c'est malheureux parce que, justement, quand on fait des offres, puis qu'on est en offre multiples avec nos clients acheteurs, mais ben, on... On, on essaye de les guider du mieux qu'on peut, mais on ne le sait jamais. Comme tu dis, une personne qui arrive et qu'une ben, qu préqualification à 600 000 va toujours dépasser celle avec la préqualification pré à 300 000 si lui décide de mettre un prix supérieur. Il y a une plus grande capacité d'achat. Ce n'est pas nous qui la créé cette hausse-là. Je n'arrive pas, il faudrait que vous m'aidiez, mais je n'arrive pas à comprendre le chemin que ces gens-là
2: prennent pour mettre la faute sur le courtier immobilier. Quand ouais. nous, notre, notre... Eh, selon moi, l'OACQ avait passé une loi parce qu'il y avait certains courtiers qui affichaient une propriété qui était moindre que sa valeur pour amener une surenchère, techniquement. Oui. Donc, ces courtiers-là, je ne veux pas que...
0: Ouais, en fait, c'est à cause que... de
2: ces courtiers-là qu'il y ait des commentaires comme ça.
0: Oui, fort probablement. Mais en fait, c'est que le marché a tellement augmenté de façon abrupte, là, tellement rapidement qu'il y a des maisons qui devaient être listées 325 ou 350, parce que c'est ça que ça valait, se sont vendues 400, puis 410, puis 408, puis 452, parce qu'on arrivait à du 10, 15, 20, 30, 40 off. Mm. Fait que dans le fond, là, la personne qui offrait plus, c'est souvent qui avait visité d'autres propriétés, puis qui avait vu d'autres propriétés qui avaient aimé puis qui s'était vendu à 425, 435, 465 qui était prête à bêter ce prix-là mm -hmm. puis sa qualification il l'avait tu sais pour créer une surenchère là, ça prend deux acheteurs ça prend un acheteur qui est prêt à payer ben en fait vu que ni un ni l'autre connaît le prix de l'autre et à minute que t'es deux mais ben, le plus motivé des deux ben il est peut-être prêt à payer plus cher que l'autre c'est tout puis on peut pas on peut vous ne pas guider l'acheteur en disant, « Vas-y, Aline, tu as mm. une préqualification à 500 000, elle demande 350, vas-y. » fallait y aller en fonction des comparables qui s'étaient vendus dans le marché, oui, mais essayer de reste. les guider le mieux possible. Là. Ouais. Mais il y a des maisons qui se sont, oui, vendues vraiment plus chères que la, la valeur réelle qui aurait dû se vendre à ce moment-là, mais c'était peut-être un client qui se faisait 13 offres d'achat, si qui bien. était qui était juste à bout. Sa qualification fitait la mise de fonds qui arrivait. Il y en a qui arrivent avec des bonnes mises de fonds parce qu'ils ont aussi vendu en surenchère. Fait on, Encore là. Malheureusement. Le, ça veut
2: pas être à un prix exorbitant. Il veut pas qu'il y le financement. Il y a toujours un évaluateur. C'est qui s'en vient. Fait qu'il y a aussi des conditions de même.
0: Ça dépend de la mise de fonds. Oui. Tu sais, fait que s'il était prêt à payer 600 000 une maison qui en valait réellement 5,25, mais il arrivait avec 250 000 de mise de fonds, lui, dans sa tête, c'était juste, il, il arrêtait de chercher. Ça se finissait là. Puis, euh, tu sais, il se retrouvait avec un paiement. Parce que les taux étaient quand même très bas. Il se retrouvait avec un paiement qui était réaliste. Puis, ça fonctionnait pour, euh, pour lui. Tu sais, l'augmentation des taux qui a, qui a rendu, dans le fond, l'effervescence le, un peu moins bouillante. Mais ça bouge encore. Là. En fait, vu qu'il manque de logement, c'est clair que ça va. On, on s'en va dans une dynamique où c'est que ça va revenir. T'sais, ça va te prendre. 12 mois, 6 mois, 24 mois. Ça, si on avait toute une boule de cristal, tous les courtiers qui vont, qui ne signeront pas leur, leur, leur paiement, qui, qui ont un gros gap dans, dans, 18 mois, vont juste faire, mais mon Dieu, mon Dieu, j'aurais donc dû rester, tu sais. Ouais. Mais ça, on le sait pas. Fait que, c'est, on gère pas ce marché-là. Comme la bourse. un courtier à la bourse, là, il gère pas le marché, là. Ouais. Lui, il, il guide son client à rentrer dans le marché puis sortir dans le marché quand le client le demande puis avec, avec ses objectifs qui ont monté son portefeuille. Il y avait-tu d'autres commentaires mais Il y en a là? plusieurs, là, mais là,
1: j'en lisais un actuellement là, qui dit « Rendu à un certain âge, si tu as la chance de vendre ta maison à un membre de, la famille, de, de ta famille ou de la famille, aucun besoin d'un courtier ni, ni même de la banque. On se contente du notaire et par la suite, on gère tous, tout entre nous. » Je trouvais ça personnel de lire parce que ça n'a pas vraiment un rapport avec, avec l'article. Mais, euh, mais tu sais c'est si un choix là, de, oui. de, de mettre de laisser 50 dollars sur la table tu c'est souvent ça qu'on dit c'est un choix de laisser de l'argent sur la table si tu es prête parce que l'argent c'est pas un, un stress pour toi puis justement tu arrives à un certain âge euh, où euh, ou tu vas prendre ta retraite, puis tu dis, ben j'en ai assez, bien, tant mieux, si tu arrives à pouvoir juste le passer puis ben, le céder à la famille ou à un membre ou à un voisin ou, ben, ou à la pays, gardienne. Il y a beaucoup de pays, c'est ça. Il y beaucoup ça. de pays, c'est Dans le
0: fond, c'est de génération en génération ouais. en génération, fait, fait que c'est juste normal, là, pas c'est pas une mauvaise chose. Puis oui, je, je vais dire, ils ont raison, là. Ils ont raison de dire que dans une situation de même, on peut juste être un guide, là, mm. puis c'est tout. Oh, puis, dans le fond, il pourrait ben aussi il faire... Mais il ne parle même pas de guide. Non, il non, mais ben ils pourrait même de... faire affaire de... avec de... un évaluateur. Mmh. Tu sais, la logique serait, dans, dans une situation comme ça, faire affaire avec un courtier pour avoir un prix ou un évaluateur agréé pour avoir un prix puis définir leur prix de vente entre eux autres. Fait que... Ça c'est
1: correct. Hein? Des, des commentaires négatifs que je saute, là. il n'y a rien de plus malhonnête qu'un courtier immobilier en tout mois lorsque je vais vendre, c'est 100%, 100 garanti que ce ne sera pas avec un courtier il y en a beaucoup beaucoup de commentaires fait que je vais je vais en passer non, quelques heures mais,
0: mais ça de toute façon ça a toujours été c'est pas il oui, euh, eu... y a toujours eu des gens qui étaient pour avoir un courtier pour les aider puis d'autres qui veulent juste vendre seuls. puis en, entre puis moi ben ils chantent mm -hmm.
2: <rire> la, la
0: réalité <rire> euh, euh, ça se peut bien qu'ils vendent avec un courtier à la fin de l'histoire pas annoncé avec un courtier mais que le courtier arrive avec des acheteurs là depuis, euh, depuis la fin des années 2008, je pense que les contrats de courtage d'achat sont rentrés. Il euh, y a plein de gens sur euh, toutes sortes de plateformes qui essayent de vendre, puis que finalement, l'acheteur arrive venant par un courtier.
2: Pour revenir à la chute des courtiers immobiliers, là... La chute? Ben la chute... La, la baisse écoute. La base de nombre, de La baisse de nombre, okay. nombre oui, Pensez-vous que ça rapporte rapport peut-être avec du proprio? Que si mettons des jardins, est affilié avec eux Pas pis que tout. ça va Pas faire du un tout. Mille. En
0: fait, c'est aucunement. La, la réalité, c'est juste qu'à chaque année, quand vient le temps de renouveler. Ah, c'est bizarre, hein? Quand qu'on fait le changement de loi, c'est là que l'acaïque est devenu l'OASIC puis que notre paiement se faisait plus en janvier, mais se faisait en mai. Fait que, euh, tu sais, pour la plupart des frais de courtage des, des agences, là, je vais prendre Remax, Via Capital, Proprio Direct, qui ont toutes des façons de, de de payer de façon différente. Fait que souvent, c'était au mois de décembre ça, que tout ça se passait. Mm -hmm. Fait que, au mois de décembre, pour le courtier, c'était intéressant. Il avait même pas commencé à payer ses frais d'agence. Fait qu'il payait pas ses frais de bureau. Entre-nel, le jour de là, il décidait, je renouvelle ou je renouvelle pas. En fait, en vérité, c'était avant Noël qu'il fallait envoyer le paiement parce que si tu payais en retard, tu avais des pénalités et c'était le bordel. Là. Mais les, je, on n'avait pas commencé à payer les frais, de, les frais de bureau. Là, au mois de mai, tous les courtiers... On commençait à payer le frais de bureau de l'année. En réalité, la décision fait, ben là, est-ce que je continue ou je continue pas, mmh. c'est tout. Puis ça, c'est au mois de mai. Puis après ça, c'est ça qu'on disait tantôt euh, au mois de juin. Ben c'est la psych qu'on paye un autre, un autre mille euh, qui revole, tu sais, avec euh, les assurances. Mmh. Puis, euh, tu sais, en vérité, c'est juste qu'on qu'on déplacé le problème. Là.
1: Mais tu sais, comme te dit au début, là, quand on l'entrée de jeu, quand on a commencé à parler de ce sujet-là. C'est un roulement, ben oui. c'est littéralement ça, puis là, actuellement, ben il y, y avait probablement pas d'autres sujet de quoi parler aujourd'hui pour sortir cet article-là, ouais. parce que c'est pas dramatique que 600 ou 1000 courtiers cette année, selon les projections qu'ils ont faites, ben, quittent le domaine, parce qu'il y en a des jeunes qui... Ben, comme nous, ou comme n'importe quel jeune qui sont rentrés dans, le, dans la profession, ne sachant pas ces clés-là, comme quoi, ben il y a des frais d'agence, il y a des frais, tu sais, on faisait le calcul tantôt, à peu près, là, dans les bannières, là. C'est globalement, les frais de courtage, c'est entre 15 et 35 000. Fait que 15 et 35 000 c'est beaucoup d'argent pour un jeune de 19, 20, 21, 22 ans qui n'ont pas de support, puis hein, qui rentre dans cette profession-là en se disant, ben hey, on fait de l'argent. Cette... Oui, il y a des courtiers quand tu travailles fort, puis tu peux faire de l'argent dans la profession, mais il y a des frais attachés à ça ouais. aussi puis ça ben il y en a beaucoup qui qui le prennent pas en compte au début parce que c'est pas des, des informations qui nous disent à l'école forcément ils nous expliquent un peu la matière fait que c'est c'est quand même intéressant de tu sais c'était un roumain comme un autre puis c'est pas c'était pas le sujet clé et chaud actuel mais ils ont décidé de de parler de ça parce que visiblement il y avait probablement pas d'autres sujets mais c'est ben pas en fait
0: l'immobilier c'est croustillant tout ouais. le monde en parle autour d'un verre de vin. Mmh. En Mais ce pas ça
1: qui va faire en sorte que les ben non. il va avoir plus de maisons, il va avoir moins de maisons, les gens vont mieux travailler. C'est juste normal. Ben oui. T'sais.
0: En, en fait, ça changera rien au marché. Non. En réalité, c'est juste que ça sera pas votre beau-frère qui va vendre votre maison parce qu'il va avoir été courtier pendant sept mois puis il n'aura pas fait de transaction. Mmh. C'est tout ce qui va se passer. Il va y avoir un changement puis il va y avoir des courtiers qui vont rester. Il y a des courtiers qui vont prendre leur retraite. Puis, c'est pas plus grave que ça. Le marché est quand même en évolution. Le marché est en changement. Euh, le fait que les taux d'intérêt augmentent, ben ça, amène, ça amène des acheteurs un peu plus craintifs. On rentre dans un marché... tu sais, Je peux comprendre que des acheteurs là-dedans qui ont été chaudés, qui ont fait des visites, puis c'était des visites 15 minutes à cause de notre histoire de COVID. Puis là, euh, ils voulaient... tu sais, Parce que la quand on vend une maison, si le premier acheteur veut faire une offre, est-ce que ça serait logique d'accepter juste la première offre quand finalement, on a reçu 62 demandes de visite? Hein? Tu pour le vendeur, quand tu représentes le vendeur, ben il faut lui dire, forcer d'admettre qu'on ne sait pas c'est qui ton bon acheteur, fait qu'il faudrait faire visiter les 62 personnes puis il ne faut pas non plus les faire brêter pendant trois semaines savoir c'était qui. Hein? Fait qu'on essaye de maximiser ça puis le COVID nous empêchait de passer des heures de visite des maisons. Euh... Fait que, bon. T'sais, ça a été du changement, ça a été de l'adaptation en toute honnêteté euh, j'ai pas trouvé que c'était un marché simple, un marché facile là, mm. euh, les, les, les deux mm. années de COVID c'était
1: le Koweït un peu
0: vraiment, ouais, vraiment, ça a été
1: assez spécial de rentrer dans un marché comme ça, là.
0: ça avait ouais. juste pas de bon sens là. des fois on avait des fils en avant des maisons, mm. fait que les, les courtiers qui ont commencé dans un marché de même, quand avant ça ça prenait 6 et 9 mois vendre une maison ils comprennent
1: pas ce qui se passe actuellement mais c est, c est un peu, ouais, je le comprends parce que tu le vivais et j'étais ta fille et je vivais avec toi, donc je le vivais. Mais les courtiers qui l'ont pas vécu... Tu le vivais ou tu le vivais? <rire> Un peu des deux. Mais les courtiers qui ne l'ont pas vécu, là je comprends totalement euh, en ce moment euh, l'espèce de, de complexe qui vivent intérieurement.
0: Bien, c'est normal de se questionner ouais. Ouais. Donc, sur ce, ben écoutez, il va y avoir quand même des nouveaux courtiers qui vont rentrer cette année. Il va y avoir encore des courtiers qui vont prendre leur retraite puis qui vont abandonner au mois de mai.
1: Et des courtiers de passage qui vont il... avoir été là
0: 4, 5, 6, 10 mois, ouais. puis c'est correct. Ça ne changera pas ce qui s'est passé avec l'immobilier, puis ça ne changera clairement pas le fait des valeurs au marché. Nous, on n'est qu'un intervenant dans une transaction immobilière. On décide clairement pas du prix. Ça reste toujours le choix de l'acheteur puis le vendeur. Donc, ben merci, puis en souhaitant vous... Re... pas vous rentendre, mais <rire> venir nous rentendre la semaine prochaine. Bonne journée.
1: Bonne journée.